0: Hallo und herzlich willkommen zum Crosscast. Hier sind wieder Chris und Chris und wir haben uns heute zwei Gäste, wir haben heute zwei Gäste zu Gast und die wollen wir jetzt einmal näher vorstellen. Wir gehen mich auf ein Thema ein, das ihr euch gewünscht habt. Es soll ein bisschen um das Training speziell für Frauen gehen, aber wir wollen auch erstmal unsere Gäste etwas näher vorstellen und wir fangen einmal mit der Laura an. Hi Laura, stell dich doch einmal bitte vor.
1: Ja, hallo zusammen. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein kann ähm, und sonnige Grüße aus Mallorca, ja, wie schon angekündigt, ich bin die Laura, ähm, mit Nachname Zimmermann, bin Profi-Triathletin seit vier Jahren ungefähr, ja, und ähm, ja, aktuell bin ich jetzt gerade im Trainingslager auf Mallorca seit Samstag und nutze hier das deutlich bessere Wetter als in Deutschland zum Trainieren, ja, genau, und äh, mein Fokus liegt eigentlich auf der Langdistanz und Mitteldistanz und ja, mal schauen, was dieses Jahr noch so geboten ist an Rennen. Ich hoffe, dass jetzt dann die Rennsaison demnächst mal losgeht.
2: Wir haben jetzt schon mit äh, dem und der ein oder anderen äh, Triathlet äh, gesprochen. Ähm, da war eigentlich immer so der Tenus, äh, Triathlon ist mehr oder weniger sozial betrachtet äh, der asozialste Sport, den es so gibt. Denn ähm, drei Sportarten und das auf professionellen Level äh, zu betreiben, das hat natürlich auch äh, gewisse Konsequenzen. Wie kommst du dazu, äh, diesen Sport zu betreiben? Warum? Und ähm, wie kommst du dazu, ihn professionell zu betreiben?
1: Ja, ähm, das habe ich schon öfters gehört. Ähm, klar, Triathlon ist eine sehr trainingsintensive Sportart. Und ähm, wenn man das auf einem professionellen Niveau betreiben muss, dann... Ähm, ja, muss man schon so auf ein paar Sachen verzichten. Ich versuche, dass das ähm, alles eine gewisse Balance hat und ich ähm, andere Sachen trotzdem nicht hinten runterfallen lasse. Ja, ob mir das so gut gelingt, können bestimmt äh, meine Mitmenschen oder mein Umfeld besser ähm, beurteilen. Ja, und wie ich zu dem Sport gekommen bin. Puh, ähm, also ich war schon immer sehr sportlich. Ähm, von Touren, Fußball, Schwimmen... Golfen und ja, Fußball auch, ähm, bin ich irgendwann mal zum Laufen gekommen, eigentlich tatsächlich zuerst, weil ich beim Cooper-Test ähm, eine gute Note haben wollte. Und ähm, ja, irgendwie bin ich auch immer so ein bisschen für mich geschwommen, weil ich eben schon früher auch so ein bisschen im Schwimmen aktiv war. Und da wurde ich dann angesprochen, ähm, ob ich nicht mal Lust hätte, Biathlet zu machen. Das kennen wahrscheinlich die meisten von euch nicht. Das ist so eine, äh, auch eine Randsportart. Ähm, ja eine Abspaltung vom modernen Fünfkampf. Da wird erst gelaufen, 1500 Meter, 200 Meter geschwommen und 1500 Meter wieder gelaufen. Alles am Stück ohne Pause. Und ja, da war ich dann in der Jugend aktiv, ähm, war da auch bei deutschen Meisterschaften, auch bei der WM sogar in der Jugend und ja, habe mich da gar nicht so schlecht geschlagen. Dann ähm, ging es weiter mit dem Sportstudium in Innsbruck, wo ich dann irgendwie in so eine laufverrückte Gruppe ähm, zugestoßen bin und ja, da habe ich dann schon leistungsambitioniert, würde ich mal sagen, trainiert, habe da auch Wettkämpfe gemacht, Crossläufe, auch teilweise auf der Bahn und Straße und ja, dann ging es weiter mit dem Zahnmedizinstudium. Eigentlich war dann so der Plan, dass ich oder das heißt der Plan, aber jeder hat zu mir gesagt, ich werde dann gar keine Zeit mehr für Sport haben. Dann habe ich erstmal so eine dreimonatige Sportpause eingelegt, bis ich gemerkt habe, ich war mega unzufrieden und ja, unausgeglichen und dann habe ich wieder so mit dem Sport ein bisschen angefangen habe gemerkt, okay, das war wohl das, was mir gefehlt hat und hatte eigentlich nie vor, das dann wieder so ja, leistungsorientiert zu betreiben, wurde dann aber auch in den Weinbergen beim Laufen angesprochen von einem Triathlet, ob ich nicht mal zum Training kommen möchte und ähm, das war 2011, da bin ich dann mal zum Training gegangen, zum Schwimmtraining ja, und irgendwie hat mich dann da das Fieber gepackt und seitdem war ich dann eigentlich so gut wie bei jedem Training anzutreffen vom Verein in Würzburg, genau, und ja, dann ging es weiter, dass ich eher so auf kürzeren äh, Distanzen erstmal mal unterwegs war, dann aber schon auch gemerkt habe, irgendwie, dass ich eher so der ausdauernde, oder die Ausdauernde Athletin bin, kam dann zur Mitteldistanz auch noch als Alter, Altersklassenathletin und ähm, ja, irgendwie war es dann teilweise so, dass ich bei diesen Mitteldistanzen ähm, relativ gute Ergebnisse erzielt habe und dann auch immer wieder so in diese Preisranglisten gerutscht bin, aber natürlich kein Preisgeld bekommen habe, weil ich halt als Altersklassenathletin gestartet bin und dann habe ich mir überlegt, okay, warum nicht einfach mal probieren und das erste Jahr, in dem ich dann offiziell als Profi gestartet bin, das war so, ja ein bisschen schwierig, weil da hatte ich noch Staatsexamen so bis Juni ungefähr und ähm, ja hatte halt auch nicht die Vorbereitung wie ein richtiger Profi und habe dann einfach da mal so ein bisschen reingeschnuppert, meine ersten Wettkämpfe als Profi gemacht, um einfach mal zu sehen, wie das da so abläuft. Und ja, 2017 würde ich dann sagen, war so das erste Profi, ja, und ähm, habe dann erst Mitteldistanzen gemacht und seit 2019, ähm, ja, habe ich mich dann auch mal an die Langdistanz gewagt und da war die erste dann auch schon, ja, recht erfolgreich, würde ich sagen,
0: Warum hast du dich dann wirklich für den Triathlon entschieden? Ich meine, wenn man jetzt gerne läuft oder Rad fährt, viele spezialisieren sich auf die eine Sache. Warum ist dieser Dreiklang für dich so spannend und was liegt dir daran an diesem Dreiklang von Laufen, Schwimmen, Radfahren?
1: Ja, also ich muss sagen, als ich nur gelaufen bin, da hatte ich tatsächlich auch immer wieder Probleme, dass ich Überbelastungen hatte, so die typischen Sachen wie Schienbeinkantensyndrom, mal eine Außenbandzerrung und ja, dann habe ich da schon angefangen, ähm, als ich als Läuferin aktiv war, auch so ein bisschen äh, Rad zu fahren. Und mein Bruder hat dann zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen das Triathlon-Fieber, den hat das Triathlon-Fieber -Fieber gepackt. Und ja, irgendwie fand ich das dann auch interessant und wollte das dann tatsächlich auch schon machen, als ich in Innsbruck war, weil ich die Sportart einfach cool fand, auch vor allem diese Abwechslung. Und ähm, ja, das finde ich eben das Spannende, dass halt... Ähm, jede Sportart für sich anders ist und auch andere Anforderungen hat. Und das alles irgendwie dann so hinzubekommen, dass man da eine Balance hat, das fand ich so das Spannende, Spannende daran. Und in Innsbruck hat mich dann so ein bisschen daran gehindert, dass da ein Verein war, nur mit alten Männern. Da hatte ich dann irgendwie keine Lust drauf. Und ja, dass es dann in Würzburg dazu kam, das war dann einfach echt Zufall. Aber ja. Ich hatte das dann angefangen und mir hat es einfach gefallen, wenn man halt keine Lust hatte auf Laufen, dann ist mal halt schwimmen gegangen, wenn man keine Lust hatte auf Schwimmen, ist man Radfahren gegangen und das fand ich einfach cool, diese Abwechslung.
2: Welche von den drei Distanzen ist äh, dein least favorite und warum ist es Schwimmen?
1: <lacht> du meinst nicht die Distanzen, sondern du meinst die äh, Sportarten, oder? Genau. Disziplin. Ähm,
2: Sorry, falls ich Distanzen gesagt habe.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, also ich finde tatsächlich, ich habe mir das jetzt letztens auch wieder gedacht, manchmal ist es so, dass es ziemlich wechselt, ähm, die Disziplinen, aber irgendwie aktuell finde ich Laufen irgendwie am coolsten oder macht mir am meisten Spaß. Ähm, eigentlich auch aus, einfach aus dem Aspekt, dass man das überall machen kann und einfach überall easy machen kann. Man braucht nur Laufschuhe dazu und ein paar Klamotten. Beim Schwimmen ist halt immer das Problem mit dem Schwimmbad und beim Radfahren ja das ist halt schon immer sehr aufwendig mit dem Equipment, Material und alles. Das alles funktioniert. Und dann, äh, wenn man unterwegs ist, dann kennt man sich nicht aus, weiß nicht, wo man hinfahren soll. Also da finde ich immer Laufen irgendwie im Unkompliziertesten. Und vor allen Dingen äh, hat man in einer kurzen Zeit das Gefühl, man hat was getan im Vergleich zum Radfahren. Da muss man immer, finde ich, schon ein bisschen länger fahren, dass man das Gefühl hat, man hat, irgendwie was sportlich, man hat sich sportlich betätigt.
0: Bevor wir gleich auf unseren zweiten Gast eingehen, was die Leute immer noch sehr gerne interessiert, hast du vor irgendeinem Wettkampf irgendeine feste Routine, die du einbehältst?
1: Uh, also einerseits natürlich vom Training her ähm, ist eigentlich immer diese Wettkampfvorwoche ziemlich ähnlich von den Tagen, wann ich was trainiere. Ähm, ansonsten gibt es dann schon am Renntag auch so Routinen ähm, wie, okay, ich stehe irgendwie, weil die Wettkämpfe immer morgens sind, meistens ähm, drei Stunden circa vor dem Start auf. Ähm, ich esse meistens immer irgendwie einen Hefezopf oder irgendwelche weißen Brötchen mit Honig. Und ja, das Warm-up ist eigentlich auch immer gleich bei mir, dass ich mich eigentlich zuerst einlaufe und ähm, danach so ein bisschen ja, mein, mein Oberkörper warm macht fürs Schwimmen mit Terraband und so weiter, mir dann den Neo anziehen, also sofern Neo erlaubt ist und dann mich noch kurz einschwimmen. Das ist eigentlich so der Standard.
2: Was genau heißt es für deinen Alltag, dass du Profisportlerin in drei Disziplinen bist? Also vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen ähm, da durchführen, dass wir ähm, so einen kleinen Einblick haben, was du so für Trainingsintensitäten hast, wie viel Zeit du wirklich äh, darauf verwendest, um äh, zu trainieren.
1: Ja, also ähm, wir haben das natürlich von Jahr zu Jahr ähm, kontinuierlich gesteigert in Umfang. Ähm, jetzt sind wir so circa bei 24 Stunden im Schnitt die Woche. Und ähm, ja, also es ist eigentlich jede Woche sehr unterschiedlich. Ähm, klar, weil wir heute auch beim Thema sind, Menstruationszyklus. Ähm, wir planen das Training einerseits danach, ähm, von den Inhalten her und mein Trainer, der uns äh, Brenner, der ist auch ein Fan davon, zum Beispiel Blockweise zu trainieren. Das heißt einfach mal ähm, drei Tage hintereinander einen Radblock zu setzen oder einen Laufblock oder eben zum Beispiel einen Schwimmblock. Genau, und je nach Zyklusphase dann halt auch vermehrt Krafttraining oder auch weniger.
2: Gut, da hast du jetzt äh, mehrere Türen gleichzeitig aufgemacht. Ähm, ich bringe mal äh, auf, äh, also das ist jetzt... Komische Formulierung, aber äh, ich spreche mal Utz direkt an. Ähm, Utz ist äh, dein Trainer und der ist äh, eigentlich so einer der erfahrensten Triathlon-Coaches der Szene, habe ich mir sagen lassen. Ähm, du hast selber schon über 100 äh, Triathlons äh, bewältigt. Wie bist du dazu gekommen, ja, sag ich mal, die Seiten zu wechseln und als äh, Trainer aktiv zu sein?
3: Gleich mal eine sehr gute Frage, aber zuerst mal auch ein Hallo an unsere Zuhörer und an euch. Ja, und auch vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein darf. Ähm, also selber muss man vielleicht dazu sagen, dass ich früher aus dem Ballsport komme, vom Tennis und habe auch mal Fußball gespielt und bin dann über eine Wette zum Triathlon gekommen. muss aber eingestehen, dass ich sehr durchschnittlich vom Talent bin hinsichtlich Ausdauer. Also alles, was mit Ausdauer zu tun hat, aber über die Wette dann Triathlon. Und ein großer Traum von mir war Hawaii diese Weltmeisterschaften ähm, zu erreichen, also diese, dieser klassische Ironman. Und ähm, da ich eigentlich über zehn Jahre und viele Versuche nicht geschafft habe, ähm, mussten dann mehr oder weniger dann die Athleten herhalten, dass sie das Ziel mal erreicht. Also das eigentlich mit einem Lächeln ähm, dann genannt, das ist natürlich so, man wächst rein. Ich bin von Haus aus Kaufmann, Betriebswirt hatte ähm, hier eine lange Zeit in der Wirtschaft draußen und prägen war zum Beispiel die Firma IBM, wo ich sehr viele Jahre auch war und viel gelernt habe. Die haben mir auch das ermöglicht, dass ich mit Rücken frei ähm, seit über zehn Jahren das machen kann, auf was ich Lust habe. Zum Beispiel auch ähm, jetzt hier auf Mallorca zu sein und äh, mit jungen Damen ähm, hier zu arbeiten oder auch dann, dann natürlich auch wenn es Herrn werden, dann auch Herrn. Ähm, ich bin vor zehn Jahren mehr oder weniger auch durch Zufall an eine Profiathletin gekommen, die mich dann gefragt hat, ob ich sie betreuen würde, trainieren würde. Und dann wächst man so rein, dann war seinerzeit dann nach einem Jahr ein Erfolg, dass wir beim Ironman Frankfurt ähm, Podium erreicht haben. Und dann ähm, geht es so in die Richtung, dass man vielleicht sich doch in, in der Szene dann oder wird vielleicht ein Stück weit bekannter, und dann ähm, gab es dann halt weitere Gespräche und so ähm, sind es heute fünf aktive Damen, ähm, die ich betreuen darf. Hat auch in der Vergangenheit natürlich auch schon Männer betreut. Und muss aber auch sagen, dass ich eine große Freude habe, weil in der Umsetzung und wie sie arbeiten, das machen die Damen wirklich fantastisch. Und auch äh, Laura ist ein wunderbares Beispiel und die arbeiten jetzt seit über sechs Jahren. Ich meine, wir sind im siebten Jahr äh, dann zusammen. Also ich bin reingewachsen und habe eine große Freude, Dinge zu vermitteln und ähm, ja, ich hoffe, dass ich jeden Tag äh, dem gerecht werde, dass ich verantwortungsvoll äh, mit, dem, mit der Arbeit der Athletinnen dann umgehe.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast so fünf Athletinnen momentan. Wie viel Zeit nimmt dieses Coaching für dich in Anspruch, um die Athletinnen unter einen Hut zu kriegen und dem gerecht zu werden?
3: Also man kann davon ausgehen, also man muss eins vielleicht vorneweg schicken. Mein sehr, sehr großer Antrieb ist diese Verantwortung. Ähm, diese jungen Menschen haben mehr oder weniger ja große Träume. Wenn wir einen Fehler machen, kann das bedeuten, dass die Karriere mehr oder weniger äh, vorbei ist. Das bedeutet wiederum, dass man sehr verantwortlich damit umgehen muss. Und das heißt im täglichen, dass eigentlich die Hauptarbeit das ständige Überprüfen im Dialog natürlich über die Mathematik auch, ähm, wie er die Erkenntnisse kommen, dass eben keine, wie jetzt vorher die Laura auch angesprochen hat, Überlastung stattfindet, dass wir Überlastung führt aus der, der oft ähm, zu einer gewissen Hormonausschüttung, um auch mal das Thema zu streifen. Dann geht es auch um das Mentale, dass man einfach auch vom Kopf her ermüdet, was übrigens auch von Hormonen in der Hauptsache ausgelöst wird. Und diese Verantwortung ist eigentlich das, was mich jeden Tag antreibt. In Zahlen zu sagen, ist es so, dass ich sicherlich also im, im Schnitt am Tag ähm, sicherlich eine Stunde ähm, in der Rückwärtsbewegung arbeite. Also das, was wir an dem Tag gearbeitet haben, schauen wir sicherlich eine Stunde lang dieses an. Vergleichs mit dem Ziel, vergleichs mit anderen Einheiten. Das ist ähm, der, der Hauptfokus und daraus entsteht die Planung um vielleicht den Schritt noch zu machen, dass wir normalerweise planen wir auf eine Woche. Aber ähm, dass eine Woche so durchgezogen wird, ähm, ist in der Regel nicht der Fall, sondern wir gleichen da teilweise tagesaktuell an.
2: Jetzt habe ich das äh, bei uns in der ähm, OCR-Szene schon öfter gesehen, dass es der, da den einen oder anderen Trainer gibt, der Trainingspläne auf Ziele ausrichtet, ja? also ohne zu schauen, äh, wo ist äh, der oder die Athletin gerade, ähm, sondern einfach nur zu schauen, wo will die Person hin und dann muss die Person das und das dafür tun. Was sagst du zu diesem Ansatz und äh, wie machst du das vielleicht?
3: Also erstmal ähm, ist der Ansatz sicherlich von daher sehr, sehr wichtig, dass er das Ziel hat, dieses Ziel kennt, dieses Ziel übereinstimmt ist mit ähm, den Wünschen und auch das, was einen motiviert, dass es einen einerseits nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert. Also deswegen einfach der grundsätzliche Ansatz ist, ähm, denke ich mal, auch aus meiner Sicht äh, der richtige. Ähm, jetzt muss man, es ist nicht so eindimensional, muss man schauen, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, ähm, die Laura, die ist jetzt sicherlich bei der Langstrecke ähm, auch in der erweiterten Weltspitze angekommen. Uns ist natürlich bewusst, was die Voraussetzung ist in puncto von Zeiten oder beim Radfahren, in puncto von, von, von Wattzahlen auf dem Rad, auch Thema Aerodynamik und auch dann äh, beim Laufen, was muss man zum Beispiel bei einem Marathon laufen. Da kennen wir die absoluten Zahlen in der Weltelite. Ähm, das ist, Sicherlich erstmal die erste Zahl, die gesetzt wird. Dann schauen wir, wo ist der Status quo von der Laura nach einem Jahr. Wir legen das dann immer im Oktober, November, äh, besprechen wir das vergangene Jahr und legen dann die, die Ziele da fest, auch das, was einen motiviert. Das heißt, wir stellen dann fest, okay, zum Beispiel ist die Laura auf dem Rad sicherlich ähm, eine der besten Radfahrerinnen auf Langdistanz. Und ähm, dann überlegen wir, was ist realistisch, was wir erreichen können, was haben wir an Zeit dafür zu, äh, zur Verfügung. Und dann locken wir das ein unter den Gegebenheiten, die wir dann haben. Und das brechen wir dann runter ähm, auf den Monat, äh, mehr oder weniger auf die Woche, auf den Tag, dass wir es präsent haben und arbeiten dann gegen dieses Ziel. Und ähm, also aus dem Grund raus kann ich das eigentlich nur bestätigen. Ähm, das muss man machen, man muss aber auch dann, diese Flexibilität natürlich auch haben, dass man mal auch ein Ziel korrigiert. Ähm, sei es dadurch, dass wir jetzt in der Pandemie, dass es nicht stattfindet. Vielleicht hat man plötzlich mehr Zeit und auch die Eigenmotivation ist so hoch. Das haben wir jetzt auch im letzten Jahr gemacht, dass wir dann das besprochen haben. Ähm, wir haben uns tief in die Augen geguckt und dann beschlossen, dass wir, das Jahr komplett durchziehen und nicht loslassen und irgendwo ähm, mal eine halbe Überquerung oder Ähnliches machen, sondern dass wir kontinuierlich das dann nutzen, dass wir eben nicht Unterbrechungen in Anführungszeichen von Wettkämpfen etc. haben. So, und das ist aber dieses Zusammenspiel und dann auch mal auch den, den Link zu schlagen über, über Zyklus, dann ist über diesen Zyklusverlauf auch, die grundsätzliche mentale Einstellung zu Training, ähm, zu den Zielen, oftmals auch der Wechselwirkung der Hormone ähm, unterlegen und dann muss man auch da, ich sage ja, am Tag oder ähnliches dann äh, darauf reagieren oder einfach mal loslassen.
0: Genau, jetzt hast du die Brücke schon geschlagen zum Thema Zyklus. Wo muss ich als Coach jetzt genau darauf achten, wenn ich eine Athletin trainiere? Und wie muss sich das Training eben an diesen Zyklus anpassen? Was ist dabei wichtig?
3: Also das, denke ich mal, das ganz, ganz Entscheidende ist, dass man einen engen Dialog hat. Wir haben äh, zum Beispiel, und das ist auch eine, eine Empfehlung, die wir sicherlich rausgeben können, dass wir ähm, auf die verschiedenen Systeme, also Herz-Kreislauf, muskulär, bei uns dann auch, die mentale äh, Verfassung und auch mehr oder weniger momentan, wie ähm, der Stress, die Hormone äh, momentan dann aussieht, bewerten wir nach einer umgedrehten borg 1 bis 10. Ähm, das heißt, 10 ist optimal und dann kann es sein, dass ein Training, wenn das Ziel ist, muskuläre Arbeit, dann wollen wir auf das hauptsächlich ähm, den Fokus legen und dann kommt da zum Beispiel eine, eine 8 äh, und ich überprüfe dann dieses Feedback, über die Mathematik am System. Ähm, wenn wir auf den Zyklus gehen, vielleicht zwei Sätze ähm, vorneweg aus meiner Erfahrung raus ist, dass der Zyklus ähm, der Frau ist eine wirklich, eine, ich hätte der gesagt, eine gottgegebene ähm, Geschichte, was wunderbar den Sport unterstützt, die Performance unterstützt, die Ziele unterstützt. Das Nächste ist, das ist, was ich gelernt habe, dass man eben nicht pauschal sagen kann, das sind 28 Tage und alle reagieren gleich. ja, Sondern ähm, es ist dieses wirklich in der Tiefe Individuelle. Ähm, und wenn man jetzt von der reinen, ähm, von dem normalen Ablauf ausgeht, dann kann man mal grundsätzlich sagen, dass so ein Zyklus, der ja, Legen wir ihn jetzt mal auf 28 Tage fest, auch wenn wir wissen, dass er kürzer sein kann, 32, 34 Tage, whatever. Aber dann beginnt er ähm, jetzt auch in unserer Darstellung einfach mit der Blutung. Ähm, das geht in der Regel zwischen drei und fünf Tage. Ähm, das ist ein Bereich, da wird die Gebärmutterschleimhaut äh, mehr oder weniger abgestoßen, abgebaut. Ähm, und das geht einher sehr oft mit äh, Schmerzen im, im, im Bauch und ähm, ähnliches Kopfweh, sodass man hier sicherlich vom Training her eher ruhig und moderat ähm, trainieren sollte. So Nach drei, vier, fünf Tagen beginnt eigentlich dann mehr oder weniger die stärkste Phase, die dann ähm, bis zum Eisprung oder einschließlich Eisprung andauert. Das sind dann in der Regel so um die Zehn. Tage, äh, elf Tage, zwölf Tage, je nachdem, vielleicht auch kürzer und ähm, da ist zum Beispiel das Hormon Östrogen sehr stark, was dazu führt, dass wir sehr konzentriert Krafttraining machen können. Der ganze Prozess ist aufbauend, also Anabol. Ähm, dann Man kann sehr intensiv trainieren, also hier sogenanntes HIT-Training, also hochintensive Einheiten. Das kann man da sehr gut machen und übrigens auch die Erfahrung, dass man hier eigentlich ähm, eine Freude ausstrahlt, ähm, die Stärke auch spürt. Und das ist zum Beispiel uns Männern deutlich überlegen, dass wir ähm, so intensiv dann arbeiten können. Und dann mehr oder weniger mit dem Eisprung, der so, wenn es nach äh, dem Normalen läuft, man nennt es halt dann die Übergangsphase, Tag 12, 14, 15, ähm, dass dann mehr oder weniger der Abbau beginnt, dann wird Progesteron in der Hauptsache als Hormon wird dominant und ähm, das geht einher, da ist man dann im Abbau und im Stoffwechsel und ähm, hier geht man in der Regel dann dazu über, dass man eher Ausdauer trainiert, ähm, ruhiger trainiert. Ähm, man kann natürlich auch ähm, Krafttraining machen, aber hier mit reduziertem Gewicht. Muss auch vorsichtig sein. Ähm, das ist ja mehr oder weniger der Körper, der in einer Schwangerschaft ist. Das heißt, alles ist ein Stück weit weicher auch. Deswegen hier harte Gewichte heben ist das System, Bänder, Gelenke natürlich ein Stück weit gefährdet und deswegen einfach hier ruhiger trainieren. Ich sage da gleich noch was dazu. Die, die letzte Phase ist dann die PMS-Phase, also Kurz vor der Blutung in der Regel auch drei bis fünf Tage und ähm, da wird es sehr, sehr heftig. Da haben wir auch, ich denke, das darf ich auch von der Laura dann auch sagen, Erfahrung gemacht. Da haben wir den stärksten Leistungseinbruch und dass man auch mal ein Gefühl hat äh, bei unseren Zuhörern, ähm, das ging zwischen sechs, acht, neun Prozent Leistungseinbußen. Und jetzt kann man sich auch vorstellen, so sind wir übrigens auch auf das Thema vor fünf, sechs Jahren gekommen, dass wir eigentlich eine Überzeugung hatten, dass wir an diesem Wettkampf X ähm, mit Sicherheit eine fantastische Performance zeigen können. Und das Gegenteil war der Fall. Und dann haben wir natürlich hier ähm, in der Tiefe mal bohren müssen und so sind wir auf dieses Thema dann auch gekommen, wo wir dann auch gemeinsam mit einer Frauenärztin dann ähm, leicht abgetaucht ist. Und das ist jetzt einfach mal so über die 28 Tage die Erfahrungswerte und auch für unsere Zuhörer, die ja auf dem Wettkampf sind. Und ich denke, niemand von uns hat die Chance, dann vielleicht in so einer Phase, jetzt sagen wir mal die PMS-Phase, den Veranstalter anzurufen und sagen, hey, sei zu so gut und verlegt doch bitte den Wettkampf um sieben, acht Tage, weil dann bin ich in meiner stärksten Phase. Das funktioniert nicht. Ja? Ähm, das heißt aber auch, im Umkehrschluss, wenn ich jetzt, immer danach trainiere, wäre ja nur die Möglichkeit, im ersten Teil mehr oder weniger einen guten Wettkampf abzuliefern. Aber der Körper gewöhnt sich ja auch an, an Reize, an Herausforderungen. Das heißt, der Körper sollte auch vorbereitet werden für den Tag X, auch wenn er in der zweiten Hälfte oder vielleicht sogar in äh, der PMS-Phase äh, äh, dann auch ist. So, also das kann man auf jeden Fall insofern dann mal mitgeben.
2: Vielleicht da einmal eine Frage an Laura. Wir haben so ein bisschen festgestellt, dass ja, viele Frauen sich dessen gar nicht so richtig bewusst sind. Und ich denke mal, die wenigsten achten auch wirklich auf diesen Zyklus. Wie merkt man denn, dass ja, man einen gestörten Zyklus hat, dass man vielleicht gegen seinen Zyklus arbeitet? Welche, welche Nachteile, Beschwerden oder ja auch Gefahren gibt es denn da?
1: Ähm, ja, also erstmal habe ich das Glück, dass ich, zum, äh, dass ich noch nie hormonell verhütet habe. Ähm, ja, viele auch im Sport, vor allen Dingen früher, ich glaube jetzt langsam wird das Thema, ähm, haben wir da so ein bisschen so ein Umbruch, dass äh, sich mehr Frauen darüber bewusst sind, ähm, was das für ein, ja, wie das halt wirken kann, wenn man Hormone nimmt, ähm, dass es einfach komplett diese, diese Schwankungen einfach wie eine glatte Linie ähm, machen lässt. Genau, und ich denke, dass da dass es wichtig ist, ähm, dass man einfach halt schon so mal ein Gefühl für seinen Körper bekommt. Und ähm, ja, ich kann mich noch daran erinnern, <lacht> ähm, in der Prüfung in der Zahnmedizin, in der Anatomie, da wurde ich tatsächlich zu meinem Zahnmedizinstudium ähm, zum Zyklus befragt und da ist mir aufgefallen, dass ich echt wenig Ahnung davon habe und ich fand es echt peinlich, muss ich sagen und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich in dieser Prüfung ähm, vor allem im Fach Zahnmedizin grundsätzlich mal ähm, über dieses Thema ausgefragt werden würde <lacht> und diese Prüferin hat dann noch gemeint, sie hasst Frauen, die sich nicht mit ihrem Körper auskennen und dann habe ich mir gedacht, okay jetzt muss ich mich damit echt mal befassen und ähm, wenn man sich damit mal befasst, dann weiß man auch wann, in, zu welcher Phase halt ähm, welche Hormone wirken und was das bewirkt und ähm, man spürt es dann auch selbst besser oder nimmt es mehr wahr, würde ich mal sagen, also ich merke halt schon vor allen Dingen klar, so die ersten Tage der Blutung da fühle ich mich persönlich immer nicht so gut ähm, habe da schon auch teilweise Beschwerden, aber es ist auch sehr unterschiedlich und dann merke ich aber so richtig ähm, diese starke Phase, also dass ich mir extrem leicht tue, irgendwie, sagen wir mal, in den oberen Bereichen zu trainieren, ähm, dass ich da wesentlich weniger dafür aufwenden muss, in diese Bereiche ähm, zu kommen, als eben in dieser zweiten Phase, da ist es teilweise echt ähm, ja, zäh und ich habe das Gefühl, ich muss sehr viel dafür aufwenden, ähm, um bestimmte Wattwerte zum Beispiel zu treten. Und wie der Urz auch schon gesagt hat, es ist, denke ich, wichtig, dass... Ähm, jede Frau weiß, dass das sehr ja individuell unterschiedlich ist, zum Beispiel auch ähm, zu den Tagen um den Eisprung rum. Manche fühlen sich da extrem stark. Klar, die können dann da hart trainieren, aber manche fühlen sich da halt auch einfach sehr schwach. Und da ist natürlich dann ähm, besser, ähm, Littraining zu machen oder Techniktraining oder einfach auch mal einen Regenerationstag einzulegen. Und da würde ich einfach mal auch an die Zuhörerinnen ähm, das Appell rausgeben, dass man da einfach mal auch auf seinen Körper hören sollte und ähm, auch wenn es im Trainingsplan drinsteht, da einfach mal einen Gang zurückschaltet. Oder zum Beispiel auch in der zweiten Phase, dass man dann halt sich dessen bewusst ist und dann ähm, auch kein schlechtes Gewissen hat, wenn man einfach mal die Wattwerte ein bisschen nach unten anpasst, weil es im Endeffekt den gleichen Effekt hat. Genau.
0: Wie gehst du da mental mit um, dass du an so ein paar Tagen wirklich diese 6% Leistungsabfall hast. Hast du dir da vorher Gedanken drüber gemacht und sagst, ich habe einen schlechten Tag? Und wie motivierst du dich, dass du weißt, es hängt mit dem Zyklus zusammen und das Training wird wieder besser in den nächsten Phasen?
1: Ja, also früher, als wir uns dessen noch nicht so bewusst waren, ähm, da gab es dann auch so ein, zwei Wettkämpfe, wo ich wirklich Pech hatte, dass ich genau in diese in diesem Zeitpunkt dieser, diesen Wettkampf gelegt äh, habe oder dass der Wettkampf da stattfand. Und ich mir dachte, ich bin eigentlich in Topform und dann ging einfach gar nichts. Und ich mir dachte, puh, also das trete ich normal zum Beispiel auf dem Rad ähm, im Training locker. Also bei mir ist es zum Beispiel sehr auffällig, dass ich da keine Kraft habe beim Radfahren, aber das Laufen eigentlich noch ganz gut funktioniert. Ähm, sicherlich auch sehr individuell unterschiedlich. Ja, aber seitdem ich mir darüber bewusst bin und es halt auch weiß, kann ich damit auf jeden Fall besser umgehen, dass es halt diese Phasen gibt, in denen es mir schwerer fällt. Und klar, ich versuche auch oder wir versuchen, dass wir meine Wettkämpfe nach dem Zyklus planen. Aber das ist halt leider auch nicht immer möglich, ja, weil halt manche wichtigen Wettkämpfe halt auch mal so fallen, dass es für einen nicht passt. Und ja, es gibt ja auch so ein paar... Mal Tricks, um da so die Beschwerden ein bisschen zu mildern im Vorfeld, ähm, also auch diese PMS-Schmerzen. Und ähm, ja, das sind halt dann so Tipps, die man dann ähm, mal versuchen kann, um dann trotzdem, wenn der Wettkampf eben halt nicht in der guten Phase ist, da ähm, gute Leistungen zu erbringen.
2: Genau, da wollte ich äh, auch als nächstes äh, drauf aus. Also ich denke mal, bis jetzt sollte für jeden klar sein, man soll auf seinen Körper hören und ähm, ja, gewisse Phasen so akzeptieren, wie sie sind. Was ähm, nimmst du allerdings oder was ma machst du, was setzt du um in, ähm, in Situationen, in denen du ja in der zweiten Zyklushälfte dann Wettkämpfe hast? Wie ähm, versuchst du, äh, da trotzdem möglichst viel Leistung zu erbringen?
1: Ähm, ja, also erstmal sollte man sich darüber bewusst sein, dass halt in der zweiten Phase der Kalorienbedarf ähm, etwas erhöht ist. Also so Pi mal Daumen 100 bis 200 Kalorien, weil man einfach einen erhöhten Stoffwechsel halt auch hat. Ähm, ein weiterer Punkt ist, dass man so ein bisschen das Salzgehalt in der Nahrung erhöht ähm, und auch mehr Flüssigkeit zuführt, weil eben das Progesteron das Natrium aus dem Blut ausschwemmt und ja, das ist halt besonders auch an heißen äh, Trainingstagen wichtig, dass man da halt dann nicht in so eine Hyponatrinämie halt verfällt, also dass man zu wenig Salz im Körper hat. Und ja, dann gibt es schon auch so ein paar ähm, Ernährungsmaßnahmen, sagen wir mal, um diesen prämenstruellen Syndrom oder Symptomen halt entgegenzuwirken. Ähm, das sind zum Beispiel Nahrungsmittel mit einem hohen Stickstoffgehalt, also wie Rüben zum Beispiel oder Granatäpfel. Wassermelonen oder Spinat. Ähm, ja, dann gibt es so Sachen wie, dass man ähm, davor auf, oder in dieser Phase auf Koffein verzichtet, weil es kann auch ähm, ja, die Menstruationsbeschwerden ähm, lindern zum Beispiel. Oder eben auch, dass man vermehrt zum Beispiel Magnesium einnimmt, Zink und Omega-3-Fettsäuren. Ja, das sind so ein paar Gimmicks, sagen wir mal, um die Probleme so ein bisschen zu mildern.
0: Was sagt ihr oder was sagt du dazu, wenn jetzt eine Hobbysportlerin fragt, ob sie das Training an den Zyklus anpassen muss? Ist es für jede Frau sinnvoll, generell sich darüber Gedanken zu machen? Oder sagt ihr, es ist erst ab einem gewissen Leistungslevel wirklich notwendig, sich darüber Gedanken zu machen, das Training anzupassen?
3: Ja, ähm, also erstmal würde ich es gar nicht so pauschal sagen. Was wir absolut empfehlen würden, ist, dass man ähm, sich während dem Training auch hinterfragt und durch das Wissen, wo in welcher Phase des Zykluses bin ich und dann einfach auch feststellt, ähm, kann ich das zum Beispiel so umsetzen, was fällt mir auf, das ist schon ein unglaublicher Vorteil, das dann auch zu wissen. Wir müssen ja auch die Dimension ähm, nehmen, dass sehr viele sind berufstätig oder, ich gehe mal davon aus, berufstätig oder haben Familie. Also viele weitere Stressfaktoren, die einkommen. Man kann sich das wirklich so vorstellen, dass ähm, jetzt, wenn jemand gesund ist, in einer guten Zyklusphase ist man, ich sage mal, irgendwo vielleicht 100 Prozent. Schon allein, wenn irgendwo ein Stressfaktor aufkommt, und ich nenne jetzt bloß mal einen, den eigenen Geburtstag, der übrigens äh, unter den ersten drei größten Stressfaktoren ist, dann werden hier zusätzlich Hormone ausgeschüttet. Dann kann das zu einer, ich sag mal, Einbußen von dem Energielevel führen. Das heißt, dass wenn man sich grundsätzlich jeden Tag oder jedes Training oder allgemein über die Woche damit auseinandersetzen weiß, wo man steht, dann lernt man sich dadurch besser kennen und kann meines Erachtens gesündere, bessere, leistungsfördernde Entscheidungen treffen. Und auch den Mut zu haben, dass wenn man einfach in der, der Phase dann ist, dass vielleicht kein hit training notwendig ist, ähm, dieses ähm, zum Beispiel einfach nicht zu machen, sondern vielleicht lieber echt einen Spaziergang oder Ähnliches zu machen. Im Profitum, wenn ich das noch hinzufügen darf, haben wir dann zum Beispiel kennengelernt ähm, bei der Laura, dass wenn wir zum Beispiel eine V2-Einheit machen, also für Herz-Kreislauf eine sehr intensive Einheit, dann können wir zum Beispiel im ersten Teil äh, mit vier und acht Minuten arbeiten. Ähm, ist übrigens dann sehr oft die mentale Herausforderung, aber das äh, macht die Laura dann fantastisch. Äh, keine Diskussion und führt es dann äh, weg. Und auf der anderen Seite müssen wir vielleicht in der zweiten Hälfte, nicht in der PMS-Phase, aber durchaus in der zweiten Hälfte, äh, mittendrin äh, können wir durchaus auch, mit 30 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause, was für die Laura angenehmer ist. Auch das ist individuell. Und ähm, führen das zum Beispiel dann über so einen Bereich dann zu, plus dass wir vielleicht auch die Wattwerte oder das Tempo beim Laufen ein Stück weit reduzieren.
1: Ja, und ich habe auch noch hinzuzufügen, ähm, dass ich es halt schon auch wichtig finde, dass man sich auch im Breitensportbereich ähm, schon so ein bisschen ähm, damit befasst, weil es natürlich schon auch Verletzungen vorbeugen kann. Wie der uns schon vorher gesagt hat, einfach mal so die letzten Tage des Zyklus, da hat man ja diese Bildung von diesem Relaxin, ähm, da werden die Bänder und die Sehnen elastischer und da sollte man zum Beispiel halt kein so extremes Schnelligkeitstraining machen oder Reaktionstraining oder Sprungtraining, ähm, weil man da halt einfach die Gefahr hat, dass man sich verletzt oder eben auch in der ersten Phase oder also kurz vor dem Eisprung ähm, da vielleicht ein bisschen weniger laufen, weil da der Östrogenspiegel sehr niedrig ist. Und niedriger Ö Östrogenspiegel, der unterstützt halt diese Osteoklasten, die im Endeffekt dann für den Knochenabbau ähm, ja, zuständig in Anführungsstrichen sind. Und das will man ja auch nicht, dass ähm, ja, die Knochendichte sozusagen niedriger wird. Das sind schon so Punkte, wo ich sagen würde, dass, dass das für jeden interessant ist, das zu wissen und danach zu handeln.
2: Jetzt hat äh, Laura vorhin auch schon ähm, hormonelle Verhütung angesprochen. Also ähm, ich denke mal so etwas wie äh, die Pille. Ähm, kannst du uns vielleicht nochmal da das ein bisschen näher erklären, welche, welche Auswirkungen das für eine Athletin hat, wenn sie äh, hormonell verhütet?
3: Also man kann es eigentlich insofern so sagen, erstmal auch, ähm, dass es mehr oder weniger keine natürlichen Hormone sind, dann natürlich die synthetischen. Es ist so, dass du äh, mehr oder weniger deinen Körper in den Zustand versetzt, wie in der zweiten Hälfte ähm, mehr oder weniger der Schwangerschaft. Ähm, und die Spitzen, des, der, der große Vorteil zum Beispiel mit dem Östrogen, äh, was wir in der ersten Hälfte dann... Ähm, als Haupthormon haben, was dazu führt, dass man halt sehr viel Krafttraining, äh, VO2 und so weiter machen kann, ähm, führt dazu, dass wir diese Spitzen, um, ich sag mal, noch intensiver vielleicht zu trainieren, noch ein intensiverer Reiz und dadurch, ich sag mal, einen höheren Leistungsstand zu erreichen, da geht man dann zurück, da hat man sicherlich viele Gegebenheiten, die man über den Zyklus nicht hat, ähm, dass wir ähm, Letztendlich diesen, also die Athletin dann ohne in Anführungszeichen größere Thematiken, wie Bauchschmerzen, Man hatte auch hier ja die, die äh, PMS-Phase, aber die restliche Zeit des Zykluses ist es eigentlich, ich sag mal, planbar. Es ist alles auf einem gleichen Level ähm, und dieses Spüren mit Eisprung und ähnliches findet nicht statt. Ja? Ähm, so, und jetzt kann man darüber sagen, je nachdem, wie individuell jemand Schmerzen zum Beispiel hat, ähm, dass das von so ein Vorteil sein kann. Ähm, wir müssen ja immer auch sehen, dass wir einen Beruf haben in der Regel, den wir dann auch, ich sag mal, sauber erfüllen können. Da ist ja auch der Sport sehr oft auch äh, dann im zweiten Rang oder gar dritten Rang, wenn wir hoffentlich auch die Familie noch berücksichtigen, dann kann das sicherlich auch dazu führen, dass man sagt, hey, ich habe nicht die große Ambition. Ähm, in dem Profitum würde ich grundsätzlich empfehlen, nicht hormonell zu verhüten, wenn ich dazu gefragt werden würde, weil ich einfach denke, man vergibt sich viel. Und eine Empfehlung, und ich weiß, ich bin natürlich als Mann, ähm, sollte ich mich da schwer tun, ähm, da eine Aussage zu treffen, und ich tue es auch, aber würde ich immer empfehlen, eigentlich nicht, ähm, ich sag mal, hormonell zu verhüten. Ja. Weil man einfach viele tolle Chancen und Möglichkeiten von diesen und ich darf es hoffentlich sagen, fantastischen Zyklus dann ähm, brachliegen nicht.
1: Ja, und es gibt ja auch jetzt mittlerweile, ähm, sagen wir mal, Verhütungsmittel, die ähm, genauso sicher sind wie die Pille, aber halt nicht hormonell sind, wie zum Beispiel der Kupferdraht oder dieser Kupferball sind beides zum Beispiel Möglichkeiten, ähm, die eben nicht hormonell sind, aber genauso sicher.
0: Dann noch eine Frage zum Wettkampf. Wenn es wirklich der Fall ist, dass die Regelschmerzen und der Wettkampf dann zusammenfallen, ist es dann irgendwie sinnvoll, Schmerzmittel zu nehmen oder sollte man sich wirklich eingestehen, der Wettkampf kann sowieso nichts werden, ich lasse den Wettkampf lieber bleiben?
1: Ähm, also ich denke, das ist auch sehr individuell unterschiedlich. Ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich ähm, während des Sports am wenigsten Probleme habe, was, was die Schmerzen angeht. Ähm, es ist halt einfach bei mir echt dieser Leistungsfaktor, ähm, der da halt eine Rolle spielt. Aber es ist sicherlich bei anderen ähm, auch so, dass, dass die da sehr starke Schmerzen haben. Aber grundsätzlich würde ich nie äh, dazu raten, bei Wettkämpfen Schmerzmittel einzusetzen. Also ja, ich würde dann halt die Empfehlung aussprechen, dass man es probiert und wenn es halt gar nicht geht, dann halt abbricht in dem Fall.
3: Also, auch ergänzend noch ähm, von meiner Seite ganz klares: niemals im, im Wettkampf ein Schmerzmittel nehmen. Ich weiß, es ist weit verbreitet, wenn man den Untersuchungen von Marathonveranstaltungen ähnliches glauben darf. Übrigens, Mann wie äh, Frau, wobei ähm, eher tendenziell wohl bei uns äh, Männern. Aber Schmerz ist ein klares Signal vom Körper und ähm, unser Hirn reagiert auf Schmerz als Allererstes und versucht, den Organismus zu schützen. Das heißt, er arbeitet gegen ähm, eine Belastung. Also wenn man dann zum Laufen geht, ähm, wird schon allein dort ähm, Leistungsmindernd ähm, in der Regel eine Auswirkung haben, wenn Schmerz vorhanden ist. Das Hirn will uns schützen. Und deswegen ein ganz klares, ähm, sollte man lassen, da teilt einem der Körper was mit. Und wenn man es dementsprechend ähm, dann da nicht hinbekommt, würde ich einfach dazu raten, ähm, wenn man jetzt gerade Laufveranstaltungen aussieht oder auch im Triathlon und ähm, ich sehe mich ja selber auch als Hobbyathlet, dann würde ich einfach schauen, dass ich dann vielleicht zwei oder drei Wochen später diesen Wettkampf dann durchführe.
2: Was glaubt ihr, warum spricht über diese Thematik kaum jemand? Also ich denke mal, in letzter Zeit wird es vielleicht... Äh doch mehr, aber warum widmet man sich dem Ganzen so spät? Warum gibt es da nicht schon riesige ähm, ja, Forschungen drüber, äh, Studien? Was steht dem im Weg? Also
3: so aus meiner Sicht erstmal auch äh, ein Buchtipp an unsere Hörerinnen. Ähm, die Frau Dr. Stacey Sims ähm, hat ein Buch, soweit ich weiß, leider nur auf Englisch, aber es lässt sich auch da gut lesen. Der Titel ist Rohr. Man kann auch ihr äh, über die einschlägigen Medien folgen und bekommt da sicherlich immer wieder ganz gute Hinweise. Ähm, die letzten zwei drei Jahre hat sich meines Erachtens deutlich gedreht. Ähm, wenn wir Männer ähm, oder auch dann Trainerinnen mit Athletinnen zusammenarbeiten, dann ist meines Erachtens das in dem Vertrauen, was natürlich erwachsen muss, eine grundsätzliche oder eine Basis, dass man da das sehr, sehr offen anspricht. Ich habe noch gar nie in dem Zusammenhang die Erfahrung gemacht, dass man nicht darüber sprechen möchte. Im Gegenteil, es ist ja auch förderlich. Wir haben die Verantwortung für die Athleten, für die Athletinnen. Es kommt jetzt mehr und mehr. Aber ich denke auch, wenn ich jetzt zum Beispiel an unser Geschlecht denke, dass, ich sage mal, vielleicht Schmerzschwäche oder ich man, den Stress im Beruf, der dann eine Auswirkung hat äh, auf Leistungsfähigkeit, das zuzugeben, ist in Anführungszeichen immer noch abgespeichert in unserer Gesellschaft, sicherlich als halt Schwäche und vielleicht äh, ist es ein Grund, dass man da etwas zögerlich reagiert. Aber das, was ich mitnehme, ist eigentlich, dass im Moment eine Entwicklung stattfindet, dass man da sehr, sehr offen damit umgeht.
2: Okay, Chris, äh, wollen wir dann einmal zu den Fragen kommen? Vielen Dank auf jeden Fall äh, bis hierhin. Ich ich für meinen Teil habe auf jeden Fall schon äh, eine Menge gelernt. Ähm, und wir hatten ja am Anfang versprochen, dass wir auch noch konkret auf die Fragen unserer, äh, ja in diesem Fall Instagram-Follower, äh, also irgendwie bin ich heute mit dem, äh, mit dem Gender nicht so gut, <lacht> mit unseren Instagram-Followerinnen ähm, eingehen. Und da ist die erste Frage, äh, Laura hat das vorhin schon ein bisschen angesprochen, äh, wie mit der Ernährung der PMS entgegensteuern. Ähm, vielleicht doch mal so ein bisschen zusammenfassen, ähm, was sind Do's, was sind Don'ts?
1: Ja, also ich hatte ja vorher schon so ein paar Tipps ähm, angesprochen. Also einmal vorbeugende Maßnahmen gegen diese Menstruationskrämpfe sind, dass man zum Beispiel fünf bis sieben Abende vor der Menstruation und zwei bis drei Tage danach ähm, zum Beispiel Magnesium einnimmt. Ich hätte jetzt mal so als äh, Zahl 250 Milligramm und ähm, dann 45 Milligramm Zink und 80 Milligramm Silberweidenextrakt. Das ist so eine Art pflanzliches Aspirin. Ein Gramm Omega-3-Fettsäuren. Genau, das sollte die Beschwerden lindern. Ähm, genau, und Aspirin oder Silberweidenextrakt, das hört sich so ein bisschen crazy an, wenn man ja dann schon denkt, hör, ist es doch irgendwie Schmerzmittel. Ähm, aber das setzt halt an die Rezeptoren im Körper an und ähm, die eben auch von den Hormonen besetzt werden und das, und dadurch auch die Menstruationskrämpfe verstärken und ähm, genau, da kann man eben mit dem entgegenwirken. Ähm, Genau, dann hatte ich schon angesprochen, eben Nahrungsmittel mit hohem Stickstoffgehalt. Ähm, dann gibt es auch sowas wie, dass man was mit ähm, Samen macht. Also das zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, gerade aktuell wie, äh, auswendig, wie das war mit erste Phase und zweite Phase, das nennt sich irgendwie Seed Cycling, ähm, dass man in der ersten Phase, glaube ich, Sorry, wenn es jetzt falsch ist, Sesam und Kürbiskerne nimmt und in der zweiten Phase Leinsamen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das die richtige Reihenfolge ist. Ähm, könnt ihr finden unter sea Cycling. Ähm, ja, das wären mal so ein paar Tipps. Und ansonsten natürlich noch ähm, die Proteinzufuhr. Also die ist auf jeden Fall in der zweiten Phase höher. Ähm, da so ein bisschen den Protein, die Proteinzufuhr anpassen. Vor allem Leuzin ist da ähm, sehr hilfreich. Genau. Habe ich sonst noch was vergessen? Ich gräte
2: schon mal ganz kurz rein. Ich habe das ganz kurz mal nachgelesen. In der ersten Hälfte ähm, unter anderem frisch gemahlene Leinsamen und Kürbiskerne und in der ja, zweiten genau. Hälfte Sonnenblumenkerne und Sesam. Also ich glaube, das hat ja, das so.
1: Sehr gut, danke. Ja, das meinte ich, ja.
2: Vielleicht noch ergänzend, ähm gerade
3: auch in der Phase PMS und äh, Blutung und eigentlich auch wunderbar zusammengefasst von der Laura, denkt einfach an, an Eisen, ähm, Magnesium, Calcium, ähm, das Zink ist angesprochen worden. Und das Leusin ist letztendlich eins der fünf essentiellen ähm, Proteinen, Aminosäuren, also BCAA als, als Schlagwort. Und grundsätzlich kann man sagen, ähm, achtet auf allerhöchste ähm, Qualität, also auch beim Gemüse, dass es halt äh, Bio ist und nicht irgendwo mit Zusatzstoffen belastet ist, ja? weil euer Körper hat ähm, einen Kampf genug und wenn er dann auch noch, ich sag mal, B-Ware, äh, wo dann noch viele Pestizide und so ähnliches drauf ist, deswegen tut euch das Gute, holt wirklich absolut ähm, die Qualität ähm, und, und Bioprodukte, das kann man dann in dem Zusammenhang allgemein ähm, Mitgeben. Dann noch einen kleinen Trick hinsichtlich ähm, dem Thema, dass wenn ihr trainiert habt, dann schaut, äh, wie es die Laura gerade angesprochen hat, Proteine ähm, zuzuführen. Schaut, dass ihr das zeitnah macht, ähm, sprich so etwa 20 ähm, Minuten nach dem Training Proteine zuzuführen. Das hat den Effekt, ähm, weil das Progesteron ähm, lagert gern Fett ein, einfach um alles wieder vorzubereiten. Und dem wird entgegengewirkt, und das ist ja auch sehr oft ähm, ein Thema, was, was sicherlich einen weiteren Podcast füllen könnte. Aber einfach direkt 20 Minuten danach ähm, die BCAA-Proteine, wie zum Beispiel Ozin, zuführen, und dann hat man den Effekt, dass Fett eingelagert wird, ähm, gehemmt. Plus, dass ihr viel schneller regeneriert, weil euer Körper hier diese Stoffe erst nicht, äh, oder äh, Bausteine, diese Proteine bauen muss, sondern direkt zur Verfügung hat, äh, die Regeneration ist schneller.
1: Und noch ein Tipp abschließend, der mir noch gerade eingefallen ist. Münzpfeffer ähm, ist noch ein Tipp für, für Milderung von PMS-Beschwerden. Ähm, Gibt es in Tabletten, Tropfenform, wie auch immer auf jeden Fall, in der Apotheke erhältlich, rein pflanzlich und wie es anzuwenden ist, lest ihr in der Packungsbeilage.
0: Jawohl, vielen Dank. Bei den anderen Fragen, sonst unterbricht mich, wenn das nicht richtig ist, Chris, denke ich mal, haben wir das eigentlich alles schon geklärt. Das heißt, Vielleicht muss noch man den Trainingsplan anpassen, okay. wurde geklärt, Regelschmerzen wurden geklärt. Wo man jetzt darauf eingehen könnte, nochmal explizit wäre, in welchen Zyklus Tagen Intervalltraining äh, beim Laufen kann ich das immer machen oder sollte ich da bestimmte Phasen nutzen?
3: Also man kann mal grundsätzlich Tag 5 bis 12 oder 14 ähm, sehr, sehr gut nutzen ähm, von der ersten Phase. Also nach der Blutung ähm, kann man das sehr, sehr gut einbauen. Und einfach auch als Hinweis, wenn man selber seinen Zyklus kennenlernt, die erste Phase, also einschließlich Blutung, ist das, was sehr, sehr variabel ist. Die zweite Phase ist in der Regel immer, also wenn man die Wissenschaft anschaut, 14 Tage wird sehr oft genannt. Natürlich kann es auch hier Unterschiede geben, aber der Rahmen ist dann 12 bis 16 Tage. Also das heißt, in der ersten Phase, das sind oftmals dann dort die Unterschiede, die dann vielleicht einmal nur sieben Tage ähm, oder dann plötzlich 16 oder 18 Tage dauern kann. Und da macht es sehr viel Sinn, gut reinzuhorchen. Die, die den Eisprung zum Beispiel spüren, das ist möglich. Man kann das natürlich auch über Temperaturmessungen ähm, dann durchführen. Dann kann man das ziemlich genau treffen. Ähm, ja, das einfach noch als äh, Ergänzung mit rein.
2: Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass wir hier sehr kompetente Gesprächspartner heute hatten. Ich habe eine Menge dazugelernt und ich hoffe, wir konnten ähm, ja, die Fragen, die ihr äh, Zuhörerinnen ähm, hattet, einigermaßen aus dem Weg räumen, falls ihr ähm, den beiden nochmal äh, ja, privat irgendwas äh, zukommen lassen wollt, irgendeine Frage stellen wollt. Ähm, ich werde die beiden Instagram-Accounts unten in der Beschreibung verlinken und dann äh, denke ich mal, ist es okay, wenn ihr euch da auch nochmal meldet. Ich habe am, am Ende nochmal so eine kleine Frage. Uz, wolltest du was sagen? Alles gut.
3: Nein, ähm, ich wollte es nur zustimmen, ja, absolut, da steht man natürlich sehr gerne auch zur Verfügung.
2: Sehr cool, vielen Dank. Ähm, Laura, ich habe auf deinem Instagram gesehen, ähm, das, ist, das hat, es hat jetzt mit dem Thema von heute nicht viel zu tun, aber ähm, dass du beim Training dein, dein, den Raum, in dem du das Training absolvierst, in gewissen Farben äh, einleuchtest. Kannst du noch einmal ganz kurz vielleicht erklären, was es damit auf sich hat? <lacht>
1: Ähm, ja, also da kann ich mal auf meinen Neuroathletik- und Athletiktrainer Christian Daser verweisen. Ähm, ja, also es macht Sinn ähm, beim Training, je nachdem, welches Ziel man mit dem Training verfolgt, gewisse Farben ins Spiel zu bringen. Das kann man zum Beispiel machen mit äh, Brillen, die eingefärbt sind ähm, oder halt auch mit Licht. Ähm, wichtig dabei ist, dass man... Da ähm, nicht zu viel Reiz setzt, also so circa 20 Minuten sind da schon ausreichend. Und ähm, zu den Farben selbst, also Rot zum Beispiel, das meintest du, glaube ich, auf dem Bild auf jeden Fall, äh, hatte ich Rot verwendet. Das ist halt, ähm, setzt man ein zum Beispiel bei kraftbetonten ähm, Training oder auch intensiven Trainingseinheiten. Und ähm, Blau hingegen eher für ausdauerndere Einheiten. Ja, und dann gibt es noch zum Beispiel Lila. Ähm, das ist eher so eine spirituelle Farbe, ähm, eigentlich zum Beispiel für Yoga oder so Entspannungsgeschichten. Grün ähm, ist ziemlich neutral, ähm, ja, um auch so ein bisschen runterzukommen, sagen wir es mal so. Ähm, und dann gibt es auch noch Gelb. Das ist eine Farbe, die wohl aktivierend wirkt, genau. Und das sind so die Farben, mit denen man so ein bisschen auch im Training spielen kann, um da nochmal einen zusätzlichen Reiz zu setzen.
2: Ja, danke. Also das, das fand ich auch ziemlich interessant. Ich habe das nur auf dem Foto gesehen und ich denke mal, jetzt, wo wir fast alle zu Hause irgendwo im Keller oder so trainieren, ist es, glaube ich, eine coole Sache, mit einfachen Mitteln da vielleicht nochmal neue Reize zu setzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Bringt Farbe ins Leben.
0: Werden wir wohl auch mal bei unserem Neurotrainer des Vertrauens nachfragen. Auf jeden Fall vielen Dank euch beiden für das Interview. Es war wirklich richtig cool, hat richtig Spaß gemacht und wir hoffen auch wirklich viel Licht ins Dunkel gebracht haben zu können. Hast du noch eine abschließende Frage, Chris, ansonsten möchtest du einmal abmoderieren? I'm out. Super. Dann folgt uns auf Spotify, iTunes, ähm. Ja, auf Instagram natürlich auch, folgt auch der Laura und dem Utz auf Instagram, stellt gerne die Fragen. Vielen Dank, dass ihr da auf jeden Fall bereit für seid. Wir verlinken auch nochmal den Blogartikel von Laura, wo wir drauf gestoßen sind. Ähm, einfach, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, da steht das Wichtigste drin. Ansonsten vielen Dank euch zwei und euch da draußen noch einen schönen Tag.
3: Ja, auch von unserer Seite. Vielen, vielen Dank und ebenfalls noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
3: Viel Spaß auf Malle.